0: Ce matin j'aimerais vous parler de la foi. Vous me direz, ce n'est pas très surprenant jusque-là. Vous savez, quand vous venez au culte, enfin j'espère que vous venez au culte parce que vous avez la foi. J'espère que vous ne dites pas en disant Oh, il n'y a rien à la télé ce matin. Euh. Ou alors, c'est une vieille habitude comme ça. <rire> Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites j'ai la foi ou j'y crois C'est pour ça que je viens au culte. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Une des choses, c'est ben, « j'ai la foi », ça veut dire « j'ai confiance en Dieu ». C'est la foi, la confiance. Et puis quand vous dites « j'ai la foi », ça peut aussi vouloir dire « je crois à quelque chose ».« Je crois que, que Jésus est bon pour moi ».« Je crois qu'il m'a sauvé ».« Je crois qu'il m'aime euh, ».« Je crois qu'il veut me consoler ». Il y a un contenu aussi à la foi. C'est non seulement une espérance, mais c'est aussi un, un contenu. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre aspect de la foi. Un de ces aspects qui est très présent dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, c'est le risque. Parce que dans, dans la foi, il y a un aspect, une, le risque, c'est une des expressions de la foi. Et on va parler de cela aujourd'hui. Lorsque dans la lettre aux Hébreux, on parle de la foi... L'auteur va tout de suite nous donner des exemples. Il va nous dire, par la foi, Abel a offert un sacrifice. Ça veut dire quoi, par la foi En l'occurrence, ce que l'auteur des Hébreux met en avant, c'est le risque. Il y avait Adam, il y avait, pardon, il y avait k, k il y avait Abel. Ils offrent chacun un sacrifice. Lequel est le bon Allez relire le texte. Il n'y a personne qui leur a dit lequel était le bon. Ils n'avaient pas un théologien, d'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord pour dire « Oui, le sacrifice d'Abel était le bon, parce que patati patata. Euh, » Il était là, il a offert un sacrifice à Dieu, il a pris un risque. Il y a Noé. Par la foi, Noé va construire un bateau. Il va construire un bateau quand il ne pleut pas, comme aujourd'hui. Il va construire un bateau, mais il n'est pas au bord du lac, comme nous. Il va construire un bateau au sec. Et ça, c'est l'expression de sa foi. Et si cette foi-là, ce n'est pas une prise de risque, alors je ne sais pas ce que c'est. Ben, Noé, il va, il va ainsi montrer sa foi en prenant des risques. La foi de Noé, il ne faut pas trop la chercher dans son comportement. Relisez la Bible. Il ne faut pas forcément la chercher dans dans l'expression théologiquement correcte de ce qu'il croyait, la foi de Noé, ça a été une prise de risque. Et puis Abraham. Abraham, par la foi, il quitte son pays. Il ne sait pas où il va. Et non seulement il quitte son pays, mais il prend sa famille avec lui. Il emmène toute sa famille dans cette aventure. Et c'est sa prise de risque à lui. Et c'est Abraham qui part et qui n'a pas d'objectif, il ne sait pas exactement où il va, en tout cas il sait qu'il va dans un pays qui ne sera pas le sien, et ben, il me fait furieusement penser à tous ces réfugiés qu'on voit à la télé ou qui sont au milieu de nous, et qui sont partis, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ont pris leur famille, comme Abraham, parce qu'il y, y avait une prise de risque là qui était nécessaire. La, la risque, c'est une des expressions, une des manières de montrer sa foi, de prendre les risques. Et, et l'Épître aux Hébreux, elle dira, elle dira, sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. On l'a entendu tout à l'heure. On l'a même entendu dimanche dernier, quand il faisait beau encore et qu'il faisait chaud, et qu'on était dans le jardin, euh, d'un parc Chaplin. Pierre-Yves Paquet, il a parlé de ça. C'est bien de pouvoir s'appuyer sur les anciens collègues. Ça, c'est pratique. Puis quand c'est Pierre-Yves, tout le monde fait « Ah, si Pierre-Yves l'a dit... <rire> » Pierre-Yves Paquet, il a dit ça. Il a dit, il a cité ce texte de Matthieu 25. Vous savez, c'est trois hommes qui reçoivent chacun quelque chose. Il y en a deux qui vont prendre des risques, qui vont l'investir. Il y en a un qui ne va pas prendre de risques. Il va l'enterrer. Devinez ceux qui vont recevoir la récompense. Ceux qui vont plaire au maître qui leur a donné la somme d'argent. Sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Et Pierre, arrive nous le rappelait encore dimanche dernier. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu aille voir pourquoi. Et puis aussi, qu'est-ce que ça fait cette prise de risque dans nos vies la première des choses que, qui est extraordinaire lorsqu'on commence à comprendre que la foi, c'est aussi un risque ou une prise de risque. La première des choses qui se passe dans nos vies, c'est qu'on est obligé de quitter la performance. Parce que si vous prenez un risque, de temps en temps vous réussirez, de temps en temps vous vous raterez. Et ça veut dire que tout d'un coup que ce que je suis ne dépend pas de mes réussites ou de mes échecs. Ça, peut-être vous le savez. Ça ne dépend pas l'amour de Dieu de ce que j'aurais réussi ou ce que j'aurais raté. Ça, probablement que vous le savez. Ce que, vous, ce que nous avons probablement encore besoin d'apprendre, c'est de continuer de nous aimer quand on a raté quelque chose. Et c'est de continuer de, ne, de garder ce même regard sur les autres lorsque nous avons échoué ou lorsqu'ils ont échoué. Quand on comprend que la foi, c'est aussi une prise de risque, on, on essaye des choses et que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est une occasion unique de remettre notre identité au bon endroit. Je suis aimé et je m'aime à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie et pas à cause de ce que j'ai réussi à faire. La prise de risque et la foi, ça fait partie de l'Évangile, ça fait partie du royaume de Dieu, parce que vous ne pourrez pas voir de nouvelles choses si vous ne faites pas de nouvelles choses. Et faire de nouvelles choses, ça veut dire qu'on va essayer des choses qui fonctionneront des fois, des fois un peu moins, des fois pas du tout. C'est dans la nature même du royaume de Dieu d'être nouveau. Que Jésus va commencer sa prédication, il va dire une première chose. Il va dire « Le royaume de Dieu s'est approché ». Et ce n'est pas « Il s'est approché, mais non il est là, on y est, c'est bon ». Le royaume de Dieu s'est approché, c'est une vérité qui continue aujourd'hui. Il est en train de s'approcher. Et s'il s'approche, alors ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles qui viennent. La première prédication que je vous ai faite cette année, et dans cette paroisse, on a l'habitude que la première prédication donne le ton de l'année. C'était sur le vin nouveau qui a besoin d'outre-neuve. Parce que ce que Dieu veut nous donner, c'est un vin nouveau. C'est dans la nature du royaume. Mais comprenez bien, la nature du royaume, ce n'est pas de passer de l'iPhone 6 à l'iPhone 7. Hein. Ça, c'est la nature de la modernité. La nature du royaume, c'est le renouvellement, c'est le vin nouveau. La foi comme une prise de risque, concrètement, c'est assez extraordinaire aussi parce que ça nous permet de remettre de la place pour Dieu. On va, on va essayer des choses, mais parce qu'on on, on le fait dans la foi, cela signifie aussi qu'on n'a pas tout maîtrisé parce que si je maîtrise tout, il n'y a pas de risque. Ça signifie aussi des fois, et pour certains d'entre nous, c'est plus difficile, qu'on n'a pas tout compris. Il y a certains d'entre nous qui ont comme ça une onction d'enseignant, de, et, et c'est bon cette onction d'enseignant. Mais dans leur onction d'enseignant, ils ont besoin d'avoir compris avant de faire. Et je ne suis pas sûr que ça soit 100% comme cela que Dieu nous appelle à faire les choses. Des fois, on doit, on doit prendre un risque. Je n'ai pas tout compris. Je ne maîtrise pas tout. Et je, et je vais quand même faire ça. La foi, comme une prise de risque, a un autre avantage extraordinaire c'est que ça brise la peur des hommes. Parce que tant que c'est le pasteur qui prêche, tout va bien. Parce que ici, vous ne prenez pas trop de risques assis sur les bancs. Ma femme, l'autre jour, elle a rencontré quelqu'un, je crois qu'elle connaissait, qui avait mal aux chevilles. Le malheur, c'est qu'elle l'a rencontré devant un grand magasin. Et qu'elle a voulu prier en imposant les mains aux chevilles. Donc elle s'est retrouvée à genoux devant le grand magasin. Ça, c'est une prise de risque, je peux vous promettre. Parce que ça, je ne suis pas sûr d'oser, moi. Mais ça a un effet extraordinaire dans nos vies. C'est que ça brise la peur des hommes. On n'a pas tellement peur de rater quelque chose. C'est pour beaucoup d'entre nous. On a peur de ce que les autres vont penser quand on aura raté quelque chose. On a peur de, de ce qu'ils vont nous dire. Alors la foi comme une prise de risque, ça permet de, de remettre les choses au bon endroit, de remettre Dieu et, et la foi au bon endroit, et puis, et puis les hommes à un autre endroit. Alors, je, je dis ça, mais il faut tout de suite ajouter quelque chose. Cette prise de risque, elle a une raison. Je ne le fais pas parce que je fais partie de cette génération qui aime se lancer du haut d'un du, euh, avion pour voir à quoi ça ressemble de sauter sans parachute. Ce n'est pas cette prise de risque-là dont je parle. Hein. La prise de risque dont je parle, c'est ces risques de la foi. C'est ces risques où, on, dans nos vies quotidiennes, on va, on va faire des choses. Mais on va le faire parce que l'amour est notre motivation, pas parce que l'adrénaline est notre motivation. Et l'amour, non seulement, ça sera notre motivation, mais ça sera aussi notre limite. Il y a des prises de risques qu'on ne fera pas parce qu'on ne serait pas en train d'aimer les gens en face de nous. Et cette petite règle que je vous donne, elle vaut pour plein de domaines dans la vie chrétienne. La foi, c'est la motivation, mais c'est aussi la limite. C'est ce qui va me permettre de dire ça, je ne vais pas le faire. Même si j'aurais envie, même si ce serait une manifestation d'une prise de risque, même si ce serait euh, la réponse à une grande foi que j'ai, ça, je ne vais pas le faire parce que l'amour est ma limite. Et là, je ne serai plus dans l'amour où je pourrais blesser quelqu'un. Mais la, la foi, ça, et cette prise de risque, ça brise la peur des hommes. En tout cas, ça, ça la fonde très sérieusement. Et c'est pour ça qu'on a besoin non seulement de vivre la foi comme une prise de risque, mais, mais de créer au milieu de nous cette habitude. De créer ce que j'appelle une culture du risque. La culture, c'est euh, ce sur quoi un certain nombre de gens se sont mis d'accord. On va parler telle langue, comme ça on se comprendra. On mangera telle nourriture. On s'habillera de telle façon, on pensera le monde de telle manière. Ça, c'est ce qu'on appelle la culture. C'est un certain nombre de gens qui se mettent d'accord autour d'un certain nombre d'éléments. Eh bien, il faut, au milieu de nous, créer une culture du risque. Concrètement, ça veut dire que quand quelqu'un va prendre un risque et qu'il va se rater, on va l'encourager, on ne va pas lui dire « Ah, tu t'es raté hein. !» À la sortie du culte, souvent des gens me disent, « Ah, merci, monsieur le pasteur, pour cette belle prédication. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous pouvez continuer. »« Piquant, ma prédication est nulle. Vous faites quoi ?»« Ben, ce matin, il a été mauvais. Il a été mauvais, il n'y a rien à dire. Il n'avait pas passé une bonne nuit, C'est mal préparé, ça ne m'a pas parlé. »« On fait quoi On fait quoi quand... » Alors là, je parle pour moi, mais, mais mettez-vous dans votre propre situation. On a besoin de créer au milieu de nous un environnement où on va permettre le risque et donc permettre l'échec. Et je vous promets que dans vos relations avec les autres, si vous permettez l'échec, ça va vous transformer la vie. Il ne s'agit pas de de cultiver la médiocrité. Vous avez compris. Il s'agit de permettre aux gens de ne pas réussir. Pourquoi Mais Parce que leur identité n'est pas dans leur réussite, elle est dans ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Parce que mon identité est dans la croix, et dans la croix, il y a le pardon, et il y a le recommencement. Mais alors, on fait quoi des erreurs si on est à nos seigneurs On fait quoi des échecs si on est un entrepreneur On fait quoi des péchés si on est un pasteur Eh bien, on apprend à les regarder avec le regard que Christ pose sur nous. On apprend aussi à se réjouir du succès des autres. Parce qu'il y a les fois où ils ratent, et des fois, ils ont fait une prise de risque, puis ils ont réussi. Et des fois, ce n'est pas plus facile que ça pour nous. Hein vous êtes pasteur et vous avez un collègue, son église grandit à toute vitesse. Et vous le croisez dans une pastorale. Et en plus, il vous a piqué des clients. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est vraiment très bon. Vous faites quoi C'est difficile des fois de se réjouir du succès des autres, hein c'est comme si le succès, c'était un, un gâteau. Il a pris la grosse part du gâteau et j'ai peur d'avoir qu'une toute petite part du succès pour moi. La foi vécue comme une prise de risque, ça permet aussi, ou ça nécessite de fonder à nouveau en nous et dans notre tête la bonté de Dieu. Parce qu'on ne va pas prendre de risques si on n'est pas sûr que Dieu est bon. Ça sera beaucoup plus difficile. Mais si on sait qu'il est bon, si on sait qu'il est bon pour nous, que je réussisse ou que j'échoue, je vais prendre des risques autrement. Si est, il est bon ou il sera peut-être meilleur si je suis bien, alors euh, je vais moins prendre de risques. La foi comme une prise de risque, ça permet l'excellence. Je sais que dans la tête de beaucoup d'entre nous, c'est plutôt la sanction qui permet l'excellence. Tu as une note de 5 sur 10, non, maintenant c'est sur 6, tu as eu 3. Et parce que je te mets une note en dessous de la moyenne, tu vas t'améliorer. Et donc l'excellence va venir avec le fait que je te dise qui ne va pas. Est-ce qu'on n'est pas été éduqué dans cette idée-là L'excellence vient quand je te dis ce qui ne va pas dans ta vie. Et vous avez plein de gens autour de vous qui désirent que vous excelliez, n'est-ce pas Ils viennent vous dire ce qui ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qui sont utiles, n'est-ce pas Moi, je crois que L'excellence, elle vient avec la prise de risque. Et j'aimerais vous donner un exemple. Je crois que je l'ai déjà fait une fois, mais il est très actuel aujourd'hui. Prenez les deux derniers téléphones qui viennent de sortir. L'iPhone 7 et le Samsung Galaxy Note 7. Le Samsung Galaxy Note 7, il est interdit dans les avions aujourd'hui parce que quand vous le rechargez, il prend feu. Souvent. Trop souvent pour pouvoir le permettre de le mettre dans des avions. Et les compagnies aériennes ont demandé à ce qu'il ne soit plus pris dans les cabines, ni en soute. Pour produire un, un téléphone, que ce soit l'iPhone 7 ou le, le, le dernier Galaxy, vous avez besoin d'avoir dans votre entreprise deux départements. Il y a un premier département qui est celui de la recherche et du développement. Dans ce département-là, vous avez fait griller un nombre incroyable de téléphones. Vous avez eu des idées, vous les avez essayées, elles n'ont pas fonctionné. Et finalement, il y en a une ou deux qui ont fonctionné et vous avez pu produire avec cela un nouveau téléphone. Et dans ce département, on s'attend à l'échec. Parce que s'il n'y a pas d'échec, alors on va refaire le même téléphone que la dernière génération. Comme ça, on est sûr que tout va fonctionner. On est sûr qu'on ne prend pas de risque. Et puis vous avez besoin, pour produire un téléphone, d'un autre département. C'est celui qui va produire le téléphone. Et dans ce domaine-là, dans ce département-là, vous n'avez pas envie que vos téléphones prennent feu. Vous voulez qu'à la sortie de la chaîne de production, les téléphones fonctionnent à presque 100%. Vous voulez le moins d'échecs possible. Et d'un côté, vous avez favorisé les échecs et de l'autre côté, vous les chassez pour qu'ils n'existent plus. Alors, petite question. À votre avis, dans la vie chrétienne, on est plutôt dans quel des deux départements Est-ce qu'on est dans une vie chrétienne religieuse où l'objectif, c'est zéro faute Et je ne parle pas du péché. Il n'y a pas à avoir de, de pitié pour le péché. Hein on est d'accord je parle des fautes et pas du péché. Ce n'est pas la même chose. Le péché, on lui tord le cou. Mais est-ce qu'on est dans une vie où il faut sortir sans zéro erreur ou est-ce qu'on est dans un département de recherche et développement où on va chercher le chemin, où on va essayer des choses, où des fois ça ne marchera pas. Et quand ça ne marchera pas, on aura des frères et des sœurs qui viendront nous dire « t'inquiète pas ». Ça ne change pas qui on est, qui tu es. Ça ne change pas le regard que j'ai sur toi. Et ça ne change pas l'amour que Dieu a sur toi. Vivre la foi comme une prise de risque, ça va permettre au milieu de nous de tester l'amour. Parce que quand les gens feront tout juste, ça sera facile de les aimer. Et puis quand ils commenceront à faire faux, on fera quoi et c'est là qu'on va voir où on en est. C'est là qu'on va voir notre amour. C'est là qu'on va voir la compréhension que l'on a de la croix. Qu'on saura ce que la croix et Jésus-Christ et son sacrifice et sa vie au milieu de nous ont fait dans la façon dont on pense les uns des autres, dans la façon dont on parle les uns des autres, dans la façon dont je me regarde moi-même. L'autre jour, j'étais aussi dans la rue, sans ma femme, et il y avait un monsieur qui avait mal à la cheville devant moi. Ben, je l'ai laissé passer. <rire> j'étais là, je disais, Seigneur, oui, non, oui, non. Oh non, il marche un peu vite encore, il ne doit pas être si mal que ça. <rire> oh, je ne le connais pas. Et puis si Dieu répondait pas à ma prière, mon Dieu... De quoi aurais-je l'air Peur des hommes, peur de leur regard. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est une façon de vivre, non pas depuis les réalités du ciel, de la terre, mais celles du ciel. Et ces réalités du ciel, pour nous, humains, elles ne sont pas si évidentes que ça. Et la foi, c'est de parier sur ces réalités-là, c'est de parier sur les ressources du ciel, c'est de parier sur l'espérance qui est dans le Christ, c'est de parier sur le renouveau, c'est de parier sur euh, ce genre de choses qui font qu'on ne sera peut-être pas très réaliste, on aura l'air peut-être un peu niais ou un peu naïf, parce que les gens nous diront, oui, mais sur la terre, tu vois, La foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors il y a des hommes et des femmes, il y a des familles dont nous parlent les Hébreux et au milieu de nous qui ont essayé. Et on en fait partie. Et on a pris des risques et on s'est lancé dans l'aventure. On n'avait pas de garantie comment ça allait tourner. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à prendre des risques, à oser à nouveau, à recommencer. Parce que que vous réussissiez ou que vous échouez, ça ne changera pas grand-chose ni au regard que nous aurons les uns sur les autres et encore moins à l'amour que Dieu a pour nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous... nous voulons oser. Oser de nous lancer dans des choses auxquelles tu nous appelles. Et probablement qu'au milieu de nous, il y a des gens qui savent très précisément dans leur vie ce à quoi tu es en train de les appeler aujourd'hui. Pour d'autres, ce sera peut-être des prises de, de, de risques plus, plus quotidiennes, plus, moins extraordinaires. Mais nous voulons, Seigneur, oser, oser de se suivre, oser de te faire confiance jusqu'au bout, nous voulons, Seigneur, être de ces hommes et de ces femmes qui ont transformé leur vie en aventure et qui ont fait de leur vie qui était normale, quelque chose d'étonnant. De, Pas d'extraordinaire au sens du monde, mais juste de, de différent. Seigneur, je prie pour ce courage dans mes frères et dans mes sœurs et en moi. Je prie, Seigneur, pour le courage et l'enthousiasme de la foi. Amen.